0: Gloria, gloria, gloria a Dios Dios los bendiga mucho Dios los guarde Espero que estén bien Bienvenidos a otro episodio del Templo Sinai Podcast Yo soy el ministro Ismael Ares Espero que estén bien Dios me los bendiga mucho Que la paz del Señor esté con ustedes Y espero que estén disfrutando de estos episodios de los podcasts Estamos bien este, excited Estamos bien emocionales Y bien este, Animado en seguir trayéndole más episodios de este podcast y, y, más, y más este estudios bíblicos para compartir la gloria y, la, y, y dar testimonio de la de grandeza que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y así tenemos también uno episodio más. Estamos aquí localizados en la 407 Lafayette Street en Bridgeport, Connecticut. Si está en el área, si no tiene una iglesia donde visitar, si no tiene dónde estar. Dónde reunirse y, y, y en armonía con, con hermanos de, en Cristo, pues puede venir aquí, puede visitarnos, déjenos un comentario en el podcast, puede dejarnos cinco estrellas, para eso nos ayuda mucho a empujar el ministerio. Eh, del podcast hacia adelante, también estamos en las redes sociales: en Facebook, en Instagram, en YouTube. También puede seguirnos en Iglesia Tempeste pentecostal Templo Sinaí y del Templo Sinaí Youth. Está también, esto, estamos en todas esas redes sociales Estamos en Spotify, Apple Podcast Estamos, Dios mío, Dios está haciendo lo que tiene que hacer Y Dios nos está ayudando poquito a poco Y, y, y empujando a, empujándonos a crecer Porque todo lo que Dios hace requiere crecimiento Amén Espero que estén gozosos Y vamos hoy a tener una palabra que Dios nos ha dado Para, para nuestra vida y es para ayudarnos una vez más a, a nuestras vidas en el sentido de cómo seguir expandiendo nuestra vida espiritual en el ámbito de que podamos seguir hacia adelante y usar la palabra de Dios todos los días de la vida. Porque para, porque para eso es la palabra de Dios, para usarla día a día como una herramienta para vivir. Así que vamos rapidito, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Proverbios 9, Proverbios 9, y vamos a, a ver qué Dios nos tiene para nosotros. Así que vamos a Proverbios 9, vamos a leer el, el capítulo completo y vamos a descruzarlo nueve para, para que Dios nos pueda suplir lo que necesitamos. Amén que vamos a leer la palabra en Proverbios 9 y dice la palabra en el nombre del Padre dice el Espíritu Santo y el pueblo dice amén. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: Ven acá. A los faltos de cordura dice: Venid, come mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Y andar por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor será carrea, se agarrea a afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrija al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirá si fueras sabio para ti lo serás y si fueres escarnecedor pagarás tu solo la mujer insensata es alborotadora es simple e ignorante se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas juntadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Vamos a, Padre Santo, Padre bueno, gracias mi Señor porque nos ha ayudado una vez más. Nos has bendecido, nos has traído una palabra más que tú nos has dado, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el pan de cada día, el pan espiritual, para seguir con nuestra vida y poder fortalecer nuestra vida espiritual como tú lo quieres, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido, mi Señor, con la palabra directa de tu boca y nos has dado, Padre, una copia exacta de lo que tú quisiste decir. Gracias, Padre. Porque tú nos has protegido a través de estos días Y nos sigues protegiendo mi Señor Y tu gloria sigue siendo manifestada A través del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Dios les bendiga Vamos entonces a la palabra Y vamos directamente a este versículo Este versículo es un versículo bien poderoso Y me ha ayudado a mí Y ha ayudado a varias personas en, en el, los caminos del Señor pero vamos a desgrosarlo y vamos a ir al primer versículo el primer versículo dice la sabiduría edificó su casa y labró sus siete columnas cuando dice que labró sus siete columnas es que las puso en un fundamento fuerte un fundamento firme esta casa para derribarla tienes que tener un potencial fuerte ¿Sabe? Tú no es básicamente una casa indestructible es la arquitectura que estaba escribiendo en los tiempos que se estaba escribiendo este proverbio la arquitectura era que las, las las paredes laterales tenían tres columnas cada una tenían tres a un lado, tres en el otro y la frontal tenía una columna principal y era la entrada y ahí era que se ponía esa, esa columna era una de las más fuertes y ahí tú tienes un set de tres de las siete columnas y el número siete de el término bíblico es un set es un, es un como una caja de herramientas eh, si no tienes toda la herramienta no es un set completo no es completamente completo y, y, y lo vemos a través de la biblia con los siete días, las siete trompetas, las siete iglesias, las siete copas, las siete, las siete sellos y lo vemos a través de, de cómo el lenguaje de Dios es como Dios define este número, es un número completo, un número perfecto, un número que trae perfección y entonces dice que esa casa está edificada de esa manera con el ser perfecto de la de que que dice la, la palabra como lo él estipula bíblicamente con el número 7 o sea que esta casa es está fundada sobre la roca está fundada en un fundamento fuerte no está fundada sobre la arena esta casa para derribarla va a ser bien difícil no va a ser fácil derribar esta casa que está fundada sobre la roca y dice el segundo capítulo el segundo versículo quisiera decir Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Y lo que está explicando aquí es que cuando dice que mató sus víctimas, es que tú pudo que está matando, está haciendo, mató animales. O sea, que está haciendo sacrificio, no está haciendo sacrificio, sino que está matando animales, está preparando comida porque lo está poniendo sobre la mesa y mezcló su vino que está preparando vino. O sea, que esta persona la que está haciendo es que es sabiduría, que lo está en el en este proverbio específicamente está comparando la sabiduría con una entidad femenina entonces está diciendo que sabiduría, esta mujer o sea, sabiduría es este, está preparando un banquete o sea mató a sus víctimas está a todos los animales que iba a matar para festejar mató un becerro, mató un cabrito mató todas estas cosas para entonces hacer un una banquete y dice que lo está preparando en la mesa y dice que está preparando un banquete en la mesa, la sabiduría. Y cuando nosotros vamos a la palabra, vemos en que en Apocalipsis 19, está, vamos a esto por aquí. Está, vamos acá, el capítulo 19 de Apocalipsis. El capítulo 19. Y dice el capítulo 19 de Apocalipsis. En el versículo 7. Dice que. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero. O sea que la sabiduría está comparándose a este tiempo. Es un, un, una comparanza de lo que está tratando de traer en, 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 lo, en Apocalipsis 19.7. Dice que ha llegado la boda del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concebido. Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de gracia de los santos. Y dice el 9, y el ángel me dijo, le está diciendo a Juan, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y si volvemos entonces al capítulo 9 de Salmos de, de proverbios, perdón De los proverbios Vamos a ver algo bien interesante En el próximo capítulo Que qué es lo que hace la sabiduría de, de, Entonces dice que envió a sus criadas Envió a sus criadas Y dice Sobre lo más alto de la ciudad Clamó Y dice a cualquier simple Ven acá La sabiduría hace una invitación. La sabiduría invita a este banquete. La sabiduría prepara banquete, un banquete espiritual, porque la sabiduría lo que hace es cambiarte de adentro hacia afuera. Y entonces está diciendo que envió a sus criadas. ¿Quiénes son las criadas? ¿Y cómo podemos comparar esto? ¿Dónde podemos encajar esto en la Biblia? Si usted va a, a, a lo que dijo Cristo, que nos encomendó al mandamiento grande, a la, a la gran comisión, que vale ir por todo el mundo y, prepa, y, y, y predicar el evangelio a toda, a toda criatura. Y dice que que dice que mandó a su criada, las criadas somos nosotros, la sabiduría viene de Dios, la sabiduría es de Dios, la sabiduría es Dios. Y entonces está diciendo que la criada y las criadas somos nosotros, la iglesia, los discípulos de Dios, los líderes de la iglesia todas estas personas que vinieron que, 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 que Dios llamó como lo explica en Apocalipsis que son los llamados y que aceptaron el llamado no simplemente que, 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 que fueron llamados e invitados fueron y aceptaron la invitación y fueron a las partes más altas, está hablando de la, de la grandeza de Dios, está hablando de los cielos del Padre está hablando de lo altísimo está hablando de las partes altas en las partes que, que Dios está las la, la vuestras celestiales están y está diciendo que están en las partes más altas de la ciudad y dice que a cualquier simple dice ven acá y a los faltos de cordura dice vení comer mi pan y ofrece comida si vemos esto que la sabiduría ofrece comida también podemos comparar esto con lo cuando Cristo o cuando, cuando Cristo estaba en la última cena y dice, "Este es mi pan por cual nosotros es partido." Hacer esto en memoria de mí y la sabiduría está haciendo esto mismo, está repartiendo pan, está repartiendo viandas, que también se puede eh, se aplica a esto, está repartiendo comida fuerte. Y dice que la preparó, está ha sido preparada y también dice que mezcló su vino que la preparó, que mezcló el vino hizo este vino que es específicamente para este tipo de fiesta, para este tipo de banquete para este tipo de celebración de cuando hay una, una, una fiesta una actividad, cuando ella, esta, esta gente tenía este, sus actividades y hacía sus celebraciones ellos preparaban ellos daban lo mejor ellos se, se motivaban y preparaban cada una de estas cosas para este específico momento y dice que, a los, que dejar las simplezas. Y dice que cuando dejes las simplezas es que dejes de vivir como animales. Dejes de vivir con, con las sencilleces que este mundo te ofrece. Que dejes de vivir con lo, que, con lo simple que este mundo te ofrece. La palabra a mí me explica que no nos fijemos en las cosas terrenales. Porque las cosas terrenales son que pasajeras, son temporeras que te fijes en las cosas de los cielos que te fijes en las cosas que no se ven no las que se ven sino las que no se ven la sabiduría de primera instancia tú no lo puedes ver en una persona hasta que habla hasta que te comunica, hasta que hay una conversación hasta que hay una relación con la persona tú ves la sabiduría de la persona y esto nada más se adquiere con una relación, o sea que si la persona no tiene una relación con la sabiduría, esto no va a salir. Y la sabiduría lo que hace es moldear a la persona, pero la empieza a moldear desde adentro. Amén. Y entonces dice que dejar las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia, del conocimiento, de eh, expandir el conocimiento. La inteligencia es parte de la sabiduría, en cierto sentido, el conocimiento, la inteligencia es lo que ya sabemos todos los creyentes saben que hay un Dios ahora no todos lo viven la sabiduría es la parte que es la que se ejerce la sabiduría es la parte que se refleja que sale hacia afuera y dice que dejar las simplezas vivir y andar por el camino de la inteligencia ahora mira lo que dice ahora viene y hace un, un cambio bien raro la, 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 el versículo y dice que el prohibista, el que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta, el que reprende al impío, se atrae mancha. Y dice, si tú invitaste a estas personas, si la sabiduría invitó a aceptar una invitación y empieza la sabiduría entonces a moldear a las personas, ahí, ahí, ahí dice que si la persona es un escarnecedora, lo que va a hacer es que va a enfrentar, te va a confrontar te va a, se va a resistir a lo que la sabiduría está diciendo, se va a resistir a lo que a, a lo que la sabiduría lo quiere moldear, a ¿no? la sabiduría tiene que tiene que hacer fuerza y la sabiduría no va a hacer fuerza, por eso es que aquí es comprado por una mujer. porque la sabiduría es para el que quiera no es forzada dice que el que reprenda al impío se atrae, a, se atrae mancha. Si tú sigues tratando y entonces también le estás aplicando la sabiduría a alguien que es impío, lo que es impío lo que va a hacer es empezar a hablar mal de ti. Esa es impío lo que vas a tratar de dañar tu reputación. Y entonces lo que va a pasar también es, lo que puede pasar también es que vas a seguir tratando y tratando y tratando y el impío lo que va a hacer es que te va a provocar a, a que tu testimonio sea manchado. Porque en un momento vas a... Puedes decaer. Te estás poniendo en una situación de que vas a decaer. Y puedes caer a su nivel. Eso es lo que está diciendo. Si el sabio... El sabio se pone a hacer fuerza... Con el escarnecedor y el limpido... Eventualmente pierde la batalla. Te vuelves como ellos. Porque te trae mancha. Y entonces vas a tener confrontación y vas a tener... Entonces, una, un, un, un pleito Y dice, no reprendas al escarnecedor Para que no te aborrezca Y corrija al sabio y te amará O sea que la sabiduría no es para todo el mundo La sabiduría define personas La sabiduría eh, eh, enseña quién es la persona Revela quiénes son las personas cuando tú le estás poniendo sabiduría a alguien, cuando tú, la, la sabiduría se está aplicando a las personas, sale lo que es la persona. Lo que sale de adentro. Cuando se está aplicando la sabiduría, que está moliendo cuando te vuelves, te, la sabiduría trae mucho cambio. Y cambios de repente, muchos cambios son a largo plazo. Pero inmediatamente, inmediatamente la sabiduría entra a tu vida, hace un cambio drástico. Hay mucha gente que son sabios y la aceptan, pero hay mucha gente que no las acepta. Entonces, si tú cuando tú estás uh, implantando sabiduría, cuando tú estás uh, exhortando a, sab a sabiduría y estás exhortando a inteligencia, a educación, a, a seguir hacia adelante, a crecer, y las personas empiezan a, a enfrentarte, es un problema. Pero ya tú tienes que identificar porque la Biblia te lo está identificando no son sabios son escarnecedores no son impíos y entonces hay, hay un, hay un refrán o hay un decir que dice él, es bien difícil resolver un problema con la misma mente que la provocó y entonces estas personas tienen ya su propia opinión los escarnecedores tienen su propia opinión, tienen su propia, los impíos tienen su propia mentalidad, ellos no quieren salir de eso y tú estás tratando de arreglar un problema y ellos quieren arreglarlo a su manera. Y entonces tú tratar de a, a ayudarlos lo que hace es que te trae mancha, lo que te trae es un, 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 una angustia y una ansiedad y te estás provocando que tú mismo puedas caer en esta, en esta trampa de que podamos, de que, de que tratando de ayudarlos pues vas a bajar al nivel de su simpleza y dice también la y dice hay otro dicho que dice el que el que pelea con cerdos el problema de pelear con el, este, el cerdos el problema de pelear con cerdos es que los dos ambos personas ambos, ambos salen enfangados la única diferencia es que al cerdo le gusta. Y esa es la mancha. Eso es lo que ellos te van a empujar a hacer. Ellos te van a empujar a, a ese nivel. Si, si sigues tratando y tratando y haciendo fuerza con él. Y dice que, corrige al sabio y te amará. Entonces, ahora viene y hace otra énfasis en otro lado. Y dice, si hace esto al sabio, lo vas a identificar porque esta persona te va a decir, dame el sabio quiere saber más el justo quiere más quiere más saber y tú lo vas a ver que va a tener sed de la sabiduría va a tener sed del conocimiento va a tener sed de cambio y dice el próximo versículo da al sabio y será más sabio enseña al justo y aumentará su saber no simplemente que va a aumentar su saber va a, a, a usarlo en su vida es algo que es útil para el sabio el sabio busca la sabiduría y le es útil en su vida igual que al justo porque el justo necesita la sabiduría para tomar decisiones sabias. Y lo que quiere es aumentar para tomar más de, mejores decisiones en su vida. Y dice la palabra aquí que, que cuando tú estás en, en estas situaciones, todos estamos invitados a la mesa. Y todos estamos invitados a comer de este pan de la sabiduría. Todos estamos invitados, todos todos, si eres de la iglesia, si no eres de la iglesia si eres católico, si eres testigo de Dios todos están invitados a la iglesia a comer del pan que Cristo ya ha puesto que ya ha preparado que son todas estas cosas que, que, que ha ofrecido el pan o sea la vianda el vino mezclado, todas estas cosas ya Cristo las hizo, que es la sangre de Él ya Él te perdonó ya Cristo te, te lavó tus pecados y lo que quiere es que vengas a la sabiduría. Y dice que, que la palabra, da al sabio y será más sabe. Tú quieres ver crecimiento,
1: no le des, no le des
0: la perla, la, tu perla, la perla a los cerdos, dáselo a los sabios, a los que la sepan no echar las perlas a los, los cerdos sino no, no se las deje a los escarnecedores la sabiduría no se la da a los escarnecedores a los que rechazan la invitación de Cristo se le da a los que quieren venir pero de la única forma que tú tienes que hacer eso es salir a la calle a buscar a estas personas y tienes que identificar en la calle en, la, en, la, en los lugares altos donde que están estas personas y quiénes son los escarnecedores y quiénes son los que son este, eh, sabios tú lo vas a notar porque son los que te van a seguir son los que te van a decir enséñame más de eso enséñame más de lo que tú estás hablando enséñame más dame más y es como una sed insaciable espiritual que ellos no pueden resistir y es como que los quieren llenarse quieren saber más quieren tener esta relación con la sabiduría que tú tienes y entonces tú le enseñas lo que Dios ya te ha dado y das testimonio de la grandeza de Dios de lo que Cristo hizo en nuestras vidas y el sabio va a decir pues dame más yo quiero saber más de eso y entonces ahí se le presenta la palabra se le presenta todas estas cosas que Dios, el plan de salvación, cómo es que hay que vivir los caminos de derechos, los caminos de rectitud, quien Dios habla en este versículo también. Y dice en el versículo 10, que este versículo es tremendo. Y dice en el versículo 10, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo dice que es que la inteligencia. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Hemos visto este detallito, esta oración la hemos visto ya antes en, esto, en el libro de Proverbios. Y es en el capítulo 1, versículo 7. El detalle es que el, cuando dice el principio de la sabiduría, el principio, esa palabra principio, no es el mismo, no la misma palabra que, que está en el capítulo 1, en el versículo 7. El que... el, el principio aquí, lo que significa es, en este capítulo, que este es el requerimiento, requisito esencial. Aquí, eso es lo que significa en este versículo, que es el requisito esencial. En el, en el, capi, en el capítulo 1, significa que es el ingrediente principal. Aquí es un requisito el temor a Jehová es un requisito para la sabiduría para tú venir a, la, a, la, a, lo, a los caminos del Señor de la sabiduría para venir a, la, a los pies de Cristo para venir y entender las escrituras primero el fundamento las siete columnas es el temor a Jehová ese es el requisito esencial el requisito principal para hacer estas cosas y dice que nosotros los hijos de Dios debemos notificar estas cosas en general, en todo momento, dirigiéndonos a cada uno de los individuos, corrigiendo, reprendiendo y enseñando, como lo dice en 2 Trimoteo 3.16. Estas cosas son requerimientos de nosotros. Esto es, la sabiduría es un requerimiento del creyente para esparcirlo a todo el mundo. Esto no es simplemente para nosotros, esto no es simplemente para dejarlo dentro de la iglesia. Nosotros simplemente hay que seguir lo que Cristo nos dijo que es ir por el mundo y repartir esta sabiduría, las buenas nuevas, el nuevo evangelio de paz, el evangelio de salvación que Cristo ha dejado en nosotros. Y Salomón casi 3.000 años atrás está hablando de esto en un proverbio. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Salomón con Juan y Juan con Salomón? Absolutamente nada Pero si sí, hay una cosa que tienen en común Y es la sabiduría que se está dando Y los dos vienen del mismo sitio Vienen del mismo recurso Que es Cristo Jesús Jehová Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dice aquí que el conocimiento del Santísimo Es la inteligencia El conocimiento Yo no necesito fe para saber quién es Dios yo necesito el conocimiento. Para mí eso es un conocimiento claro, simple, sencillo. La, la, la condición existencial de mi Dios es algo que no necesita fe. Es algo que yo conozco. Es algo que ya yo sé. Yo sé que Dios existe. Yo tengo fe para confiar en Él. La fe yo la uso para la confianza en Dios. Para aguantarme, agarrarme de sus promesas de que Él viene pronto y que va a levantar su iglesia. Y en el rapto, como le explica Pablo, y en el que viene otra vez a, re, a levantar a todos los santos y hacer guerra con Satanás. Y por fin hacer la justicia que él quiere. Pero tenemos que aceptar la invitación de la, a la sabiduría. Tenemos que invitar, hacer invitación a, la, a, a lo que Cristo nos dijo que hiciéramos a lo que Cristo está requiriendo de cada uno de nosotros el, el requerimiento esencial que es el temor a Jehová la Biblia está definiendo que el temor a Jehová te define como sabio ya con eso nada más Dios te está diciendo ya tú eres sabio y en segundo Timoteo dice el que acepta las escrituras es sabio porque las escrituras te ayudan a enseñar te ayudan a corregirte y te ayudan a reprender. Pero no todo el mundo va a aceptar estas escrituras y dice que son los escarnecedores los que las van a escarnecer y nos van a escarnecer a nosotros y nuestras oraciones deben de ser. Dios, cuando estos escarnecedores vengan y toquen a mi puerta, ábrela tú la puerta. No dejes que yo la abra porque me voy a traer mancha, porque me voy a confrontar voy a cometer un error abre tú la puerta mi Señor y dice el, el próximo versículo que si fueres sabio para ti lo serás vamos al versículo 12 perdón vamos al versículo 11 porque mi porque mi porque por mí perdón porque por mí se aumentarán tus días años de vida, se te añadirán esto no es una ciencia es bien claro que las personas sabias duran más que las personas insensatas, que las personas que son vías que las personas que no planean para su vida un sabio planea, es más cuidadoso con sus decisiones, es bien cuidadoso con todas las cosas que hacen en su vida por eso es que le dicen sabio porque cuando tú adquieres la sabiduría del Señor tú empiezas a hacer unos cambios drásticos en tu vida tú cambias como tú hablas tú cambias como tú interactúas tú cambias todas estas cosas no, no, pues no eres la misma persona que eras 10 años atrás 5 años atrás, un año atrás, un mes atrás todos los días es un cambio con la sabiduría todos los días hay algo diferente en ti hay algo que, que emana de ti de la sobre la sabiduría. Y es el Espíritu Santo. Y tú eres un reflejo de Dios. Y entonces tú tienes que... Tú, si no tienes la sabiduría, este reflejo no sale. Y vamos a ver pronto por qué. Y dice que te añadirá días. Y entonces dice te aumentará días. La sabiduría aumenta días. Y no simplemente aumenta días de edad física. La palabra a mí me enseña que el, el que es sabio que tener el temor a Jehová el que siga a Cristo Cristo le ofrece qué la vida eterna la corona de la vida o sea que no es simplemente una vida en este mundo no es simplemente una vida que, que está hablando de, de que oh, vas a tener vas a vivir ciento y pico de año, 100, 100 años cien años doscientos años lo que sea que la sabiduría te deje vivir te está diciendo no simplemente vas a tener sabiduría aquí también Cristo está explicando que vas a tener la vida eterna y te vas a sentar al lado del Padre Con Él Con el lugar que Él ha preparado en los cielos En las mansiones del Padre Gloria a Dios por eso ¿eh? ¿cuántos pueden decir amén por eso? Y dice que vas a tener años de vida Y es una cosa más brutal Que estar con, con Dios Y tener una relación con Dios aquí La mejor vida que tú puedes tener en esta tierra Una, una relación directa con Dios y la relación directa con Dios, el requisito esencial es el temor a Jehová. Y es la sabiduría que Dios te va a dar. Y dice entonces el versículo 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres sabio, los beneficios los vas a adquirir tú. Cuando tú conviertes, cuando tú te conviertes, cuando tú llegas a la sabiduría, recibes la invitación a la sabiduría, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás alargando tus días estás alargando tu conocimiento, tú estás haciendo una relación íntima con Dios y todos los beneficios, ¿sabes quién es para quiénes son? Para ti. Todos los beneficios de la sabiduría son para ti, para tu vida. Tú eres el que te los va a gozar Eso es lo que está explicando. Este si fueres sabio para ti lo será. Todo el mundo lo va a saber. Todo el mundo. El sabio no dice que él es sabio, sino que todo el mundo lo dice. El sabio no se autoproclama sabio. Los demás, las personas alrededor, sus alrededores, sus amigos, dicen, no, este es un hombre sabio, un hombre cuidadoso con lo que hace. Y dice que, y si eres, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea que el escarnecedor, cuando tú, cuando tú eres sabio, tú no debes nada. Al contrario, todo es para ti. Pero... Cuando tú eres escarnecedor, las consecuencias, tú lo debes todo. Esa es la diferencia. Un sabio no debe nada. Pero el escarnecedor lo debe todo y paga las consecuencias de todas sus acciones. Vamos a ver cuáles son estas. Y ahora vamos al versículo 13. La mujer insensata es alborotadora. Entonces ahora estamos hablando de la otra mujer. La primera mujer es la sabiduría. Ahora vamos a hablar de la insensata. Dice... Es alborotadora, o sea que lo que hace es un bullicio, lo que le gusta es hacer alboroto. Y es simple e ignorante, o sea que esta mujer lo que es, es una mujer que no tiene conocimiento, una mujer que simplemente está bajo su propia opinión y no quiere escuchar sabiduría, ya se lo está diciendo. Esta es la mujer sabia. O sea, la mujer sabia que es lo que tiene temor a Jehová. Está diciendo que esta es una mujer simple. Y no está degradando a nadie, simplemente está haciendo una comparación con dos, de dos mujeres, y a una le está dando imagen de sabia y a otra le está dando imagen de insensata. Esto no es la primera vez que la Biblia hace esto, la Biblia lo hace en donde en Mateo 25 con las 10 vírgenes hay cinco sabias y cinco insensatas. ¿Y qué pasa con las cinco sabias y las cinco insensatas? Cinco de las sabias tenían que aceite para el camino, pero las insensatas no buscaron, no se prepararon. Y entonces le querían que la sabia las cargaran. Y no es así. Si no aceptas la invitación, tú no puedes coger tampoco, no puedes coger pon con la sabia. Y vas a pagar las consecuencias. ¿Qué dice la palabra? Tú solo. Tú solo. Es que como todo lo debe el escarnecedor, como el impío lo debe todo, la insensatez te empuja a deberlo todo. De horror y tienes que pagar las consecuencias, no simplemente de lo que tú hagas, sino de todo el pecado que estás haciendo. Y eso es lo que significa eso. La sabiduría te saca del pecado, te limpia del pecado. La sabiduría te, como no viene de nosotros, no viene de, de quién De Dios, del temor a Jehová. No viene de nosotros, no, viene, no es un recurso que nosotros tenemos, un recurso que nosotros aceptamos. No es algo que viene de nosotros. Y igual la insensatez que es la parte que viene de nosotros. La simpleza. La ignorancia. Eso sí está en nosotros. ¿Quién puede decir, ah, yo arreglé mi propia mente, yo arreglé mi propia vida, yo arreglé? No porque tengas un, 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 un estado social o un estado financiero bien grande o porque vivas en ciertos seis lugares, no ver esto Es la sabiduría de Dios lo que te pone en los lugares altos. Es la sabiduría de Dios lo que te llevan por ese camino. Es la sabiduría de Dios. Pero hay un detalle que así mismo como está la sabiduría hay una imposición de la insensatez y de la ignorancia. Y dice que son de la simpleza. Dice que se sienta en una silla a la puerta de su, ca en su casa, en los lugares altos de la ciudad. O sea que la sabiduría no vive en los lugares altos, pero tiene una casa que está ¿dónde? En el fundamento, en el lugar fuerte, pero esta vive en los lugares altos también como el Dios de este mundo que es Satanás el que dirige todas las cosas que, que, del mal que todo lo tiene ligado al pecado así como lo está este, comparando este proverbista está diciendo la mujer insensata es alborotadora o sea que lo que hace es ruido y por si acaso si te dan cuenta la que invita también es ella ¿por qué? porque no tiene criada una mujer insensata es simple no tiene a alguien que la ayude. La sabiduría siempre tiene criada, tiene alguien ahí, tiene crecimiento, tiene gente que la sigue, tiene la sabiduría, siempre tiene a alguien. Y no siempre tiene alguien, simplemente tiene a alguien, son gente que puede mandar, que da consejos, que da órdenes y las, y las criadas van. ¿Qué dice aquí? La mujer insensata está sola, está simple. Y dice que se sienta, o sea que también es vaga. Y dice en una silla a la puerta de la cajonía, nada que hacer, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a quienes, a los que pasan por el camino, o sea que la sabiduría te manda a buscar, con criadas, te manda con mensajeros, te busca con predicadores, te busca con los discípulos de Cristo, te busca con los hermanos de la iglesia, te busca a través de podcast, te busca a través de las redes sociales, te busca en la calle, te busca donde sea, y manda una invitación, vente que hay comida, vente que hay vianda hay vino mezclado, hay vino preparado está todo preparado en la mesa tú sabes lo que hace la insensata se sienta en la silla porque no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer la sabiduría no sale porque está preparando mesa está preparando banquetes y manda a las criadas a las que ya le enseñó a los que aceptaron la invitación y la insensata está no, no, yo estoy sentada en la silla no tiene a nadie no está preparando nada y dice mira lo que te ofrece mira lo único que te está ofreciendo y dice se sienta la silla a la puerta estamos en el versículo 14 en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino que van por sus caminos que derechos trata de desviar la mirada están las criadas cuando estamos eso es lo que nos pasa a nosotros los cristianos cuando estamos tratando de buscar a alguien estamos buscando vidas para Cristo estamos buscando vidas para traerlas a la sabiduría, para traerlas al, a, a, a la, al, al conocimiento del Espíritu Santo al convencimiento de su pecado del Espíritu Santo siempre hay una oposición de la insensatez, siempre hay una posición alborotadora, siempre hay un león rugiente afuera haciendo ruido pero el diablo está sin garra y sin dientes porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario y ya aquí está diciendo que ella es una alborotadora, no tiene nada lo que hace es sentarse a la puerta, no hace más nada y esto es lo que me acuerda a Caín y Abel ¿se acuerdan cuando Caín y Abel fueron a llevarle las ofrendas? Y Abel puso su ofrenda y vino, y vino, y vino Dios y le dijo, y, y recibió la ofrenda de Abel bien. Y dijo, wow, tremenda ofrenda. Y cuando Caín puso la del vio la de Caín como que, eh, gracias por la ofrenda. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? ¿Por qué, se te, ¿Por qué te ha bajado el semblante? ¿Por qué bajaste tu cabeza? ¿Qué le pasa? Y le dijo, el pecado está a la puerta. De ti lo que tú vayas a hacer si buscas versiones más más viejas o busca otro tipo de versiones dice el pecado está a la puerta como un animal en celo buscando una víctima para hacer con ella lo que quiera y así es como se asoma el pecado y esto es lo que está comparando el proverbista la mujer insensata se asienta a la puerta y lo que está buscando es hacer con aquellos que están en el camino recto, que están buscando el camino de rectitud, está buscando aquellos que, están busc que, que tienen sed de la palabra, que tienen sed de saber de Dios para sacarlos del camino derecho. Y está como el pecado a la puerta, como el estuvo en el corazón de Caín diciendo que la sabiduría está invitándote, pero también te está invitando la insensatez, la ignorancia y la simpleza. Y está con las cosas que tú tienes que batallar. Y dice también que en el versículo 16 dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura, dijo las aguas hurtadas son dulces, o sea que las aguas que ofrecen no son ni de ellas. Son aguas hurtadas, Son aguas que no le pertenecen Son aguas que tú no sabes de dónde las sacó Tú no sabes de dónde viene este recurso Tú no sabes por qué proceso pasó esta agua Te está dando lo más seguro agua sucia Y tú no lo sabes Y lo que hizo fue que la puse en una botellita linda Para que tú creas que Fiji o algo así O Poland Spring no es anuncio apagado. Pero Lo que te estás ofreciendo es agua Y te está ofreciendo qué un pan oculto y dice que el pan oculto es más sabroso un pan comido en oculto es, es sabroso te está ofreciendo un pan que no tiene ningún tipo de de sabiduría es simplemente un pan hueco que está inflado, que cuando tú te lo comas y te bebas esa agua lo que va a hacer es inflarse dentro de ti ya no estás satisfaciendo nada estás satisfaciendo a corto plazo satisface en el momento en el momento eso es todo lo que hace entonces tú vas a cambiar un vino que ha sido preparado una mesa que ha sido preparada con, con un, un banquete por agua y pan no hace sentido hay que ser bien insensato para a, a aceptar esta invitación hay que ser bien, simple y falto de cordura para aceptar este tipo de invitación de agua y pan. No hay más nada. Agua y pan. Algo inflado. Algo que se va rápido. No hace sentido el recibir la invitación de esta mujer. Y dice que y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. No, están, no se están dando cuenta que allí lo que hay son sombras nada más, lo que hay es ocultismo, lo que hay es tinieblas. Y que a todos los que hay invitados están en lo profundo del Seol, están enterrados, están muertos. Ninguno sale vivo porque no, el pan y el agua nada más no puede vivir sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Tiene que salir de toda la palabra que viene de la boca de Dios. No podemos dejar que el príncipe de este mundo, que es Satanás, que viene, que está controlando los aires, que la palabra lo explica así, nos ofrezca nada más agua y pan, y nosotros aceptemos y, y rechacemos un banquete que es lo que ofrece la sabiduría. La insensatez es lo que lleva al Seol, es el camino directo al Seol. Pero que muchos la aceptan. Y por si acaso esto también se lo, se lo, ah, se lo hicieron a Cristo. Cuando estaba ayunando, Satanás le dijo, ven con, con, dale, convierte eso en pan. Quería que hiciera trampa, que hiciera, quería que... que, que no se cumpliera la palabra quería que, que ah, satisface tu hambre inmediata con pan, vale, ah, convierte esas piedras en pan eso es lo que hace Satanás lo que hace Satanás es eso, tratar de, de, de cogerte y, y, y llevarte a la simpleza para que tú sigas pensando eh, que eh, para satisfacer todo y así es como vivimos en estos días todo el tiempo, queremos satisfacernos a nosotros esto, esto, esto estas es, mensajes largo ya casi no satisface. no, queremos algo rápido, queremos agua y pan, agua y pan, agua y pan, algo que podamos comer rápido y un snack. No, no, porque yo no puedo soportar una, una predicación de una hora, yo no puedo soportar yo 20 minutos y para afuera. Hemos aceptado la invitación de la insensatez, hemos, hemos sido simples con la palabra de Dios. No queremos la invitación de la sabiduría al banquete. Cuando tú vas a un banquete, cuando tú vas a un bufete, tú no, tú no, tú, yo vengo a comer. Y eso es lo que ofrece la sabiduría. Allí tienen chuleta, tienen pollo, tienen pan, tienen de todo. Y tú te estás conformando con agua y pan. Tenemos que aceptar la invitación que Cristo nos dio. Y tenemos que aceptar las cosas que Dios nos ofrece a través de la sabiduría. Somos responsable de estas cosas Somos, so, se nos exige es un requerimiento esencial para la vida del cristiano para hacer un cambio en tu vida si tú no conoces del Cristo que yo te estoy hablando es un cambio esencial en tu vida si tú quieres crecimiento tú quieres necesitar un cambio para seguir hacia adelante en tu vida para tener un crecimiento que sea perdurable que sea para alargar tu vida tienes que aceptar la invitación que Cristo te da la sabiduría que es el temor a Jehová ven a los pies de Cristo y si no sabes ¿qué, qué es? ¿quién es este Cristo que yo te estoy hablando que murió por ti tus pecados, para que tú no tengas que pagar las consecuencias de tu simpleza te invitamos a la 407 Lafayette Street aquí en Bridgeport, Connecticut para que puedas entender y puedas escuchar los varios testimonios que hay de varios hermanos que han salido y han aceptado la invitación de la sabiduría. Dios me los cuide mucho, Dios me los guarde. Y se, eh, acuérdense que pueden compartir esto. Sigan tratando de buscar la sabiduría de Dios. Ayúdennos con este ministerio. Si quieren eh, ayudarnos financieramente, también tenemos un enlace en la descripción. Puede eh, ayudarnos financieramente, una ofrenda, si quiere. Este, hacer una pregunta, si algo no fue claro sobre este texto, por favor déjenos una pregunta, un comentario para entonces nosotros corregirlo porque lo más que queremos es compartir la sabiduría de Dios y queremos invitarlo a esta, a, 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 al cuerpo de Cristo para que podamos en armonía intercambiar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, al testimonio de las grandezas que de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, Dios los bendiga mucho, vamos a hacer una oración para, para culminar este, este podcast, este episodio de hoy, que fue un poquito más extenso de lo normal así que Dios les bendiga mucho así que vamos a hacer esta oración Padre Santo, Padre Bueno, gracias mi Señor porque tú nos has dado un día más mi Señor, mira a todos los que están escuchando este podcast, este episodio en el día de hoy que ellos puedan aceptar la invitación que Cristo ha hecho a la sabiduría que puedan aceptar la invitación que tú le estás dando a este banquete que tú nos has ofrecido mi Señor que tú nos has dado y sé tu Padre enseñándole a ellos lo que tú nos has enseñado a nosotros. Convence a los padres a salir de la vida de simpleza y venga a una vida que tú das en abundancia. Todo lo que Dios da, tú no acortas la mano, mi Señor. Tú no le acortas la mano a tus hijos, tú das en abundancia. Sé tu Padre ayudándolo a cada uno de los que está escuchando este, este episodio. Y sé tu Padre infiltrando sus vidas. Y llamándolas a invitación, mi Señor. Arrancándolas de la insensatez. Arrancándolas de las manos de la mujer de la insensatez. Y trayéndolas a la mujer de la sabiduría, mi Señor. Sé tu Padre glorificándote en cada una de estas vidas. Y sé tu Padre reprendiendo toda malicia que se trata de levantar en cada uno de los corazones de estas vidas. Sé tu Padre. Reprendiendo cualquier asechanza que el enemigo ha puesto en la mente de cada una de estas personas que escucha esto y que tú te puedas glorificar, mi Señor, en cada uno de los hogares, mi Señor, que ellos puedan traer paz, que cuando ellos lleguen a su casa, su casa sea una casa de armonía y de paz, como tú nada, no como el mundo nada. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Amén, amén. Dios les bendiga mucho, Dios me lo guarde. Hasta el próximo episodio, el próximo lunes. Dios les bendiga mucho. Bye bye.